0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex， 今天我想和你聊聊女性和职场性骚扰。职场性骚扰最让人痛苦的地方就在于其中关系的权利差。不同于一般来自陌生人或者朋友的性骚扰，职场性骚扰的双方往往有上下级关系。在被职场潜规则击碎的律师梦这个故事里。郑晓梅的遭遇就是一个典型的例子。我在之前一期的点评里也提过，中国中年男性上位者共享着很多形似的性别意识，其中就包括对女性的物化和轻视。他们最在乎的就是权利，而在他们眼中，女人是满足他们这种权利膨胀感的工具之一。而且在错位的性别秩序和人们对上位的男性惯性的吹捧里。这些男人真的会开始相信，身边的女人就是自己理所当然应该拥有的性资源。就像故事里的银望京，当他不屑地说出“多的是人想在他面前脱衣服”，这指向的就是这样一种病态化的性别文化。也因为这些男人相信自己理所当然的可以所谓享用任何女人。所以，当他们被女人拒绝，他们才会用一种报复的心态，施展权力，对这个女人做出惩罚，因为这样才能满足他们受挫的自尊。职场性骚扰的全世界都非常普遍，在中国，由074职场女性法律热线在2018年发布的《中国职场性骚扰调查报告》显示，在遭遇过职场性骚扰的150位女性中。九十点七遭到过来自上司或者同事的性骚扰，其中百分之二十六点七的女性同时遭受过来自上司和同事的性骚扰。在二零一二年举办的一个企业建立防治职场性骚扰机制研讨会上，有数据披露，在北京受到性骚扰困扰的职场女性高达百分之四十以上。而在受到职场性骚扰女性之中，二十到二十九岁的年轻女性比例最高，有百分之五十七点五受到过性骚扰。另外，根据中国职场调查显示，大约每二十五个女性当中就有一个遭受过强行性行为。在不久前，由智联招聘发布的《二零二零中国女性职场现状报告》，这个调查显示。遭遇性骚扰的职场女性的比例是 8.02 不同的调查虽然因为问卷设计和执行标准的不同，可能呈现出的具体数据也有所不同，但整体上来说，这些数据已经足够说明职场性骚扰的普遍性和严重性。我们可以先明确一下性骚扰的定义。2,005 年修正过的《妇女权益保障法》明确提出了性骚扰的概念。2008年由草案规定，任何违背他人意愿，以言语、行动或者利用从属关系等方式对他人实行性骚扰的，受害人可以依法请求行为人承担民事责任。但是相关的法规并没有明确细则，所以普遍意义上认为，性骚扰是一种违反意愿、不被接受的带有性意识的接近或者接触，包括行为上和语言上。在刚提到的中国职场性骚扰调查报告中，在遭受过职场性骚扰的150名女性里，最常见的遭受的性骚扰模式是在办公场合未经同意和你讲性相关的笑话，比如开黄色玩笑或者被询问呃性经验等这样的性话题，这样的比例占 61.3%。其次是在聚餐的时候被人开性方面的玩笑，被人捉弄。这样的比例占百分之四十八点七。在这两种情况之外，故事中的郑小梅在故事里遭遇过的几种情况也不算少见。比如说，被拒绝之后仍然不断的被私下单独邀约，这个在调查报告里是有百分之十九点三的人经历过。然后未经同意对他人做猥亵的性的动作或者暴露性器官，调查报告里有九点三的人经历过。还有未经同意碰触他人身体或隐私部位，让人感到厌恶。这个行为在调查报告里有 40.7% 的人经历过。我刚才也说到，性骚扰让我们看到的并不是个体施暴者或者受害者而已，而是一整个性文化的失序。性骚扰的存在和它持续的发生，这后面不但是我们所在的工作环境姑息纵容的态度，更有一个更大的厌女症的文化氛围。职场性骚扰的广泛存在，导致很多女性无法自由平等地追求事业，无法正常的参与团队社交，或者公平地获得晋级或者事业发展，就像故事中郑小梅所经历的。而且，我们必须杜绝对性骚扰受害者的责备倾向，将一个文化的不公转嫁为个人责任，转而去质问受害者：“你为什么不做什么什么什么呢？”对受害者而言。职场的权力差注定他们有很多的束缚。有问卷数据显示，在保持沉默的受害者中，将近一半的人选择沉默是迫于和对方的关系，不想撕破脸，因为不敢或者不想因为反抗上级而破坏了工作关系。另外呢，也有百分之将近三十三点九的人是因为缺乏证据而没有选择向外求助。职场性骚扰发生地点往往是有隐蔽性的。这导致取证困难，所以报警的话也可能很难得到解决。而且，很多性骚扰的受害者，当他们告诉别人发生了什么，可能他们面对的就和故事中一样，其他人往往告诉他们要息事宁人，或者不相信他们的话。所以，根本上，用人单位要负起足够的责任，需要在消除职场性骚扰上有足够的意识，建立公司内部的反性骚扰机制。努力去提供员工的反性骚扰意识，而且明确对职场性骚扰者的惩罚措施，但是在现实中，很少有工作单位做到了任何的反性骚扰机制，这很令人遗憾。最后，如果一定要给出一些个人化的建议，如果大家遇到了性骚扰，一定不要犹豫，必须尽可能马上树立你的边界，明确让对方知道你在拒绝他，而且他已经越界了。并且明确地告诉对方，如果对方再继续冒进，就属于性骚扰，甚至性侵犯。在职场性骚扰的问题上，绝对不要拖延，这只会让对方觉得你是个软柿子，是可以不断侵犯的一个对象。最后，在保证自己安全的情况下，尽可能地保留证据，并且付诸于法律。这就是我对这期节目的想法。欢迎你在新频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。我是 Alex， 下期见。